0: Amigos del séptimo arte, hoy viernes 11 de diciembre de 2009, un viernes muy accidentado aquí en la redacción de Wencom Radio. Muy buenas tardes a nuestras musas del cine, Nay, Ana y María, que enseguida estará con nosotros. ¿Qué tal estáis?
1: Muy buenas tardes, Fran, pues dispuesta a dar todo lo mejor este viernes.
0: Sí, veremos a ver, veremos a ver. Advertimos que no nos hacemos responsables de lo que pudiera pasar a lo largo del programa. Ya lo hemos advertido a todos. Eh, bueno, pues eh, como cada semana, cuando estamos empezando, vamos a empezar a abrir nuestra sala de cine eh, y, como siempre, vamos a ver los carteles de los pasillos de, de nuestro cine, con eh, los estrenos más relevantes de esta semana.
1: Así es, Fran, y comenzamos la semana con Algo pasa en Hollywood, que narra dos semanas en la vida de un productor de Hollywood interpretado por Robert De Niro. Durante este tiempo, el protagonista entrará en una montaña rusa en la que tendrá que hacer juegos malabares para solucionar los más improbables problemas eh, tanto en su trabajo diario como en su vida personal. Mientras está en negociaciones con los jefes de un gran estudio para conseguir que su nueva película participe en el Festival de Cannes, tiene que lidiar con los caprichos de los actores y con el ego de los directores. Además, su mujer le acusa de tener un amante y su hija tiene los tópicos problemas de la pubertad.
0: Y seguimos con la película Blindado. La trama cuenta la historia de un grupo de agentes de una compañía de seguridad que transportan dinero en un vehículo blindado y que deciden dar un golpe robando a la propia empresa que protegen.
2: Cineclub es la historia del cierre de un pequeño cine de arte y ensayo La sala de cine va muriendo y sus habitantes El proyeccionista, la taquillera, el espectador Van tiñéndose de anacronismo Uno de los escasos espectadores de este pequeño cine Se enamora de la taquillera Que no siente ningún interés por él La decadencia de esta relación Corre en paralelo a la decadencia de la sala de cine Que va desapareciendo en el más absoluto silencio Siempre vacía Aparentemente sin ningún futuro Aunque tal vez quede una salida Y continuamos con el
1: camino de los sueños. Alba y Nuria, dos jóvenes evidentes, mantienen una lucha cotidiana contra las limitaciones que les impone su discapacidad para llevar una vida normal. Su espíritu de superación y su generosidad las impulsan a alcanzar constantemente nuevos objetivos y a dedicar tiempo y esfuerzo para ayudar a los demás. No satisfechas con ser aceptadas en nuestro mundo de evidentes, consiguen metas que incluso para nosotros serían excepcionales. Ajenas al conformismo y llevadas por su afán de explotar todas las posibilidades que la vida les ofrece, viajarán a la India, a la Fundación Vicente Ferrer, para colaborar en la educación de niños ciegos. Las experiencias que allí vivirán marcarán el recorrido de un camino que conduce a la realización de sus sueños.
0: Continuamos con la película El Erizo. El Erizo es la historia de un encuentro inesperado entre algunos de los habitantes del número 7 de la calle Grenelle, en París. Eh, Paloma Jos, una niña de 11 años tremendamente inteligente y con un plan secreto. Eh, René Michel, portera discreta y solitaria que, bajo su apariencia inculta y arisca, oculta una realidad y una personalidad inteligente y cultivada. El, el, el enigmático señor Kakuro, un japonés que acaba de mudarse al edificio y un montón de personajes interesantes más.
3: para pescar. Después de con él Buscavidas viajan por Latinoamérica. Orsini, un empresario pícaro, cínico e ingenioso que se autodenomina Príncipe y su representado, Jacob ba Open, un forzudo, envejecido, al alcohólico e incontrolable excampeón de lucha libre, a quien su manager solo consigue apaciguarle al arullo de Lily Marlene. Buscando mantener viva la épica que un día les unió, se embarcan en una larga e interminable gira de exhibiciones por perdidos pueblos, tras la cual Orsini asegura con convicción el campeón reconquistará su título. Sin embargo, su peculiar viaje en busca de ese glorioso pasado llega a su fin en el momento en el que los acontecimientos toman un rumbo inesperado e incontrolable para los protagonistas.
1: Bueno,
0: y qué estrenos, eh, qué estrenos más interesantes hemos tenido esta semana, ¿verdad? ¿Cuál es el que más os llama la atención, chicas?
1: Pues yo creo que a mí me encanta cómo actúa Robert De Niro y algo pasa en Hollywood, seguro que será un estreno que, que, que nos sorprenderá mucho.
0: Sí, a ver si Robert De Niro levanta un poco cabeza porque últimamente las películas que ha hecho no han sido, no han sido gran cosa.
1: Bueno, pero tiene un buen pasado para, para reafirmar su presente de nuevo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con Nile. Creo que Robert De Niro tiene un garden increíble y, y, y que aunque haya hecho malas películas se le perdona.
0: Bueno, a mí lo que me consuela es que la película está dirigida por el mismo director que La cortina de humo, que es una película espléndida sobre cómo los gobiernos, eh, para despistar la atención pública, se inventan tramas eh, de cara a los medios y así despistar a la gente de, de los asuntos importantes de la nación. Así que yo creo que la película puede ser muy, muy interesante. Nosotros continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 4 y 12 minutos de la tarde. A la del cine, nosotros nos vamos a las taquillas que mientras compramos las entradas siempre nos gusta comentar un poquito eh, las últimas jugadas de los actores en Hollywood o los últimos proyectos de los directores así que cuando queráis, chicas, podemos comenzar con las noticias de esta semana
1: Pues, Fran no te lo vas a creer Vienen más historias de vampiros. Sorpréndeme, Ana. Sorpréndeme. Y es que cuando Hollywood encuentra un filón, suele explotarlo sin contemplaciones en un tiempo récord. Y ahora, tras el éxito de la franquicia Crepúsculo, las historias vampíricas parecen estar de moda. Así lo ha de entender Summit Enten Entertainment, productora de la saga basada en la obra de Stephenie Meyer, y sobre la que se rumorea que tiene en mente un nuevo proyecto venido del Tratumba. En este caso se trataría de la vida de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia y, y el hombre tras la leyenda de Drácula. Al parecer la historia se centrará en la vida del joven príncipe y en las temibles y sanguinarias atrocidades cometidas por él. De lo poco seguro que se sabe hasta ahora, parece que la productora de Brad Pitt, Plan B, estará en el proyecto, incluso ya se rumorea que podría tener un pequeño papel para dar caché al producto final. El guión, que ha dado origen a la idea, es del actor Charlie Hunnam, visto en Hijos de los Hombres, para quien es, además, su debut como guionista. Anthony Mandler, por su parte, realizador de videoclips de artistas como Rihanna o Emine, ha presentado su candidatura para ser, para ser su director. Si la idea sigue tomando forma, quedará por ver si lo hará si, siguiendo el taquillero estilo de Crepúsculo, o por en contra apuestan por una historia más oscura y arriesgada, o al menos diferente.
0: Y bueno, esta tarde os traemos las 10 mejores películas del 2009, según The Time, según The Time, porque hay cada una en la lista, que no está en las favoritas de Sunset Boulevard, os lo puedo garantizar. Bueno, como os iba diciendo, se acerca el final de año y como es costumbre, es el momento en el que más o menos casi todas las webs andan colgando sus diversas listas dedicadas a las mejores películas del año y toda clase de opiniones alternativas. Ahora le toca el turno a la revista Time, quien hace un par de días dio a conocer las que para ellos son las 10 mejores películas estrenadas a lo largo de este año 2009. Al mismo tiempo, quedaba a conocer sus numerosas, habituales e interesantes listas anuales sobre lo mejor de lo mejor en los más diversos ámbitos de la vida moderna. Podéis encontrarlo todo en The Top eh, the Top 10 Everything of, eh, of 2009, que está... Es que no me acuerdo cómo se dice ahora ¿no? mismo el número en inglés. Lo siento mucho. Me ha mirado Ana con cara de, de Frank, que estás diciendo? <risa> lo siento, es lapsus del directo. Eh, cinematográficamente hablando, como curiosidad y según Time, las 10 mejores películas del año son las siguientes. Eh, Thirst, eh, de Panchan Wook. Este director coreano del que, hablado, del que hemos hablado poco. Y aquí a Ana le hace muchísimas gracias su nombre. Porque sí, tiene nombre que... de comida japonesa. Wook. Eh, <risa> bueno, está una de las favoritas de María, Distrito no, 9.
3: Favoritas nuestras, Fran. Te digo lo mismo, tú y yo fuimos al cine juntos y salimos diciendo lo mismo. Esta película es un horror. Es
0: un horror. Está en el puesto número 9, Distrito, Distrito 9. habrá que ver
3: cuánto hay que querer esta lista o no hay que querérsela, porque yo no me la creo ya está Distrito 9 en el 2.
0: Pues en el número 8 está... Time and the, and the City. Eh, después, en el número 7, Un hombre soltero. En el número 6, La cinta blanca. Eh, número cinco, Up in the Air. Eh, en el número 5, Up in the En el número 4, The Heart Locker. En el número 3, El super zorro, de la que no hemos oído hablar ninguno de nosotros. Ni en el número 2, y creemos que mal merecido, porque debería estar en el número 1, la gran taquillera de Pixar, de la obra maestra de animación de este año, Up. Y en el puesto número uno también está siendo una buena, Ana, porque es otra película de animación. Tiana y el sapo está, eh, según Time, como la mejor película de este año 2009.
3: Bueno, y continuamos con una noticia que para Fran también es un poco pesadilla y es que Disney Studios se ha hecho con los derechos de Fallen una, una película que comparan con la saga Crepúsculo y esta Bien. es una novela para adolescentes escrita por Lauren Kate en la que ángeles, inmortales y reencarnaciones tienen su protagonismo Max Ciardi y Gordon Gray se encargarán de producir la cinta a través de Mayan Productions amor, ficción, adolescentes seguro que muchos ya habrían pensado en una nueva Crepúsculo como hemos dicho, y efectivamente así es ya que este libro, publicado la pasada semana por De La Corvux es el primero de una serie de cuatro obras, todas ellas incluidas en el acuerdo con Disney. La historia cuenta que Lucy, una niña de 17 años, es una nueva estudiante de Swart and Cross, que en español sería Espada y Cruz, en un internado reformatorio en Savannah, Georgia. El novio de Lucy murió en circunstancias sospechosas y ella se encarga con la culpa de su muerte. Mientras, se mueve por los, por los poco amistosos pasillos de Swarang Cross, donde cada estudiante parece tener una historia muy desagradable. Pero al conocer a Daniel, un guapo estudiante, Lucy, siente que hay una atracción para estar allí, aunque no sabe cuál es. Lo descubriremos cuando se estrene la película en las grandes pantallas.
2: Los abrazos rotos, celda 211 y el baile de la victoria, precandidatos a los Globos de Oro. Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar. Celda 211 de Daniel Monzón y El baile de la victoria de Fernando Trueba optarán a la nominación en la categoría de Mejor Película Extranjera en la próxima edición de Los Globos de Oro. La coproducción hispano-argentina El secreto de sus ojos de Juan José Campanella también está entre las cintas preseleccionadas. Los candidatos definitivos a Los Globos de Oro, la tesala de los Oscars, se, con se conocerán el próximo 15 de diciembre. La gala, se entrega... la gala de la entrega de Los Galardones se celebrará el 17 de enero del 2010.
1: Y parece ser que Jennifer Aniston y Adam Sandler se apuntan a otra comedia Pretend L Wife Iba a decir life, pero no
0: Por favor, eh, 91 5528 para algún profesor de inglés que nos ayude con la pronunciación <ríe>
3: Oye, Porque es muy... S.W.O.R.D.
0: And cross.
1: No ha sido tan exagerado como lo pintas. Y se dice S.W.O.R.D., con lo cual... S.W.O.R.D., no
0: bueno, S.W.O.R.D. Tenemos aquí a
1: María que es una profesional del inglés y pretend no, es, Why es Está Fran, muy bien dicho. Es para que pretende Pretty dar lecciones. Well. <risa> bueno, déjame con mi noticia, por Adel favor. Adelantara. Siempre me interrumpís. <risa> <Adelantara>. <risa> bueno, pues, según The Hollywood Reporter, Adam Sandler y Jennifer Aniston se convertirán en la pareja protagonista de una nueva comedia romántica titulada Pretend Life. La cinta estará producida por Columbia Pictures y la dirección correrá a cargo de Dennis Dugan, quien conoce de sobra a Sandler al trabajar en cintas como Un Papa Genial, Os Declaro Marido y Marido, o Zohan, licencia para peinar. De este modo, Aniston volverá a compartir cartel con uno de los primeros espadas de la comedia, como ya hizo, con Jim Carrey, eh, como Dios, Ben Stiller... Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí tanto
0: cachondeo? ¿Alguien puede presentarme a Jim Carrey, por favor? Jim Carrey Yo te lo
1: presento, que lo conocí en un estreno
4: Perfecto, perfecto ¿Me dejáis seguir? Por supuesto, adelante Vale.
1: Bueno, pues eso Además de Jim Carrey, perdón En Como Dios, Ben Stiller En Y entonces llegó ella ¿No lo he dicho bien o qué pasa? Perfecto, perfecto, perfecto Con Owen Wilson en Una pareja de tres O con el que fuera su pareja Vince Vaughn En Separató
0: Una película de Jim Carrey y Vince Bajun. Nosotros nos vamos, nosotros, eh, disculpadme amigos, ya os he dicho que esta tarde va a ser especialmente dura. Eh, cuando son las eh, 4 y 20 de la tarde nos vamos a escuchar un poquito de música de películas. Seguro que a Vince Bajun le encanta esta, esta canción de la, de la película El diario de Bridget Jones, que bueno, seguro que aquí todos la habéis oído, la habéis visto. La canción sí, sí. se titula All By Myself Y bueno, como podéis escuchar Es una canción preciosa El diario de Britney Jones
4: And love Just for fun Those days are gone I think of all the friends I've known But when I die the tell Thumbs up. Never needed anyone, and making love was just for fun. Those days. Were
0: All by Myself, de la película El diario de Bridget Jones, una de las películas favoritas de Jim Carrey y de Vince Vaughn, nuestros grandes amigos de Sunset Boulevard de va bueno, a haber coña
1: para toda la tarde. No, voy
3: a decirlo bien ya, que si no los oyentes se van a quedar con el hombre mal. Jim,
0: el... Jim Carrey, el actor de La Máscara, Disventura y Como Dios. Y Vince Bound, de películas como Be Cool y eh, A Señor y Señora Smith. Eh, pues perfecto, perfecto, perfecto. Bismahun es su hermano mano, manigno. Eh, bueno, nosotros continuamos en Sunset Boulevard y como cada tarde, cuando ya son las 4 y 25, eh, que por un día vamos siguiendo el horario perfectamente, vamos a ir caminando hacia nuestras salas de cine para aprender un poquito más eh, sobre el mundo del séptimo arte. Y como no podía ser de otra manera, primero vamos con la sala del terror y la ciencia ficción. Pues eh, muy buenas tardes, bienvenidos a la Sala 7, amigos de Sunset Boulevard. Eh, esta tarde, por eh, petición popular de cientos y cientos de emails, que quizás si le quitan los ceros puede ser una cifra real, eh, vamos a volver a hacer preguntas sobre películas que os gustan y vamos a responderlas aquí en directo, con la ayuda de nuestras musas del cine. ...vamos a ver si somos capaces entre todos de resolver vuestras dudas... Eh, ...para la próxima vez que hagamos esto... Para, ...para hacernos cualquier pregunta o pedirnos cualquier canción... ...podéis llamarnos al 91 5528. ...pero de momento vamos a empezar con nuestra primera duda de hoy...
3: ...pues yo tengo la gran duda de la película de los tomates asesinos... ...pues el saber cómo lo hicieron... ...porque total no tenían presupuesto y esas cosas...
0: La película de los tomates asesinos, uno de esos clásicos del terror de serie Z de los años 70, si no recuerdo mal, no sé si la habéis visto, chicas.
3: No, yo no la he visto.
0: Bueno, pues como podéis imaginar por el título, por ahí por la realización me dicen María y José Luis, que sí que la han visto. Eh, bueno, pues es muy sencillo, los tomates eran marionetas. Marionetas que, por cierto, bastante mediocrillas, porque como muy bien ha dicho nuestra compañera, eh, no, tenían, eh, no tenían presupuesto, así que lo que hicieron fue unos eh, tomates de látex enormes y los propios eh, actores y los propios técnicos del estudio eh, fueron los que los que, eh, las, eh, los que las dirigían. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. En 2001, ¿cómo hizo Kubrick para la escena esta en la que el tío va trotando, dando la vuelta de la nave espacial? Eh, la escena de 2001, una vez sea en el espacio, no sé si recordaréis que hay un momento en el que el protagonista está andando por uno de los túneles de la nave y ese eh, túnel está dando vueltas sobre sí mismo y el actor está caminando sin moverse. Eh, lógicamente, lo que se hizo fue construir un set, un estudio, un, un plató, un decorado de la nave a tamaño natural, eh, en el que el actor iba caminando, enganchado a unos cables para que pareciera eh, que estaba levitando por la ausencia de gravedad en el espacio. Eh, así fue como se hizo. Fue, se utilizó un efecto óptico para que no se vieran los cables y, y, el, y, el, y el escenario giratorio. Siguiente pregunta.
4: ¿Cómo se hizo en la película Distrito 9 la escena en que sale la, la nave nodriza de los extraterrestres
0: en la cual caen cables y más cosas? María, quisiera que respondieras tú a Distrito 9 o no te apetece hablar de, de Tritus 9, como la llamamos aquí cariñosamente. Te
3: dejo a ti el placer de hacerlo.
0: El placer. Bueno, me habéis preguntado por Distrito 9 y yo tengo que ser riguroso y contestar. Es muy sencillo, se utilizaron dos técnicas, eh, ordenador, efectos digitales, para los planos más generales en los que se ve la nave entera. Eh, unas maquetas para los planos de más detalle de la nave eh, y después, eh, para los, bueno, los restos de la nave que van cayendo contra el poblado en el que viven los alienígenas de Distrito 9, se utilizaron restos de eh, chatarra real. Se tiraba contra, contra las casas, contra los actores, por supuesto, todos eran especialistas y estaba todo muy medido, estaba todo muy, muy determinado para que no hubiese ningún accidente, pero se utilizaron las tres técnicas clásicas del cine, efectos digitales, maquetas y efectos físicos en el propio plató. Así que siguiente pregunta, José Luis, cuando quieras.
3: En Matrix, cuando, hacen la, cuando se pelean Neo y el agente Smith, ¿cómo hacen esa escena en la que Neo entra dentro del agente Smith y se funden?
0: Bueno, desde aquí le voy a mandar un besito a Elena Tuñón, que es la que nos manda la pregunta, que la pobre está un poquito enferma y tiene la voz de Randy, el hermano de, de Erlen, me llamo él, y nos pregunta por Matrix, la famosa escena en la que Neo se mete dentro del agente Smith. Eh, se rodaron por separado, lógicamente. Eh, se rodó a Neo saltando contra un supuesto agente Smith que no estaba en el plato, se, se rueda el salto contra una pantalla verde para después ponerle el fondo que se desea y con el agente Smith se hizo lo mismo, se le rodó por separado. Luego, con efectos de ordenador, que lo hicieron Sony Pictures y e Imageworks, que fueron la empresa de efectos digitales que lo hicieron, eh, juntaron las dos imágenes y con retoques digitales consiguieron que pareciera que Neo saltaba dentro de agente Smith. Pero se hicieron en dos secuencias separadas, se, se les rodó por separado y se juntaron en postproducción.
2: A mí me gustaría saber cómo hicieron el traje de Spiderman.
0: El traje de Spiderman, pues si fuese solo uno, pero es que se utilizan hasta 40 trajes por cada película, sin contar el resto del vestuario, claro. El, el diseñador de vestuario de Spiderman es eh, John Atkinson. Eh, y bueno, es el que diseñó el, el traje en las tres películas y, y digamos que los 40 trajes tienen una base de látex para que sea, se funda, se pegue bien al cuerpo de Toby McGuire, que es el actor eh, y, y parezca el traje de Spiderman luego también la máscara, no sé si os habéis dado cuenta viendo la película, que cuando se pone la máscara tiene la forma del dibujo o sea, no tiene los, eh, las facciones de la cara de, de, del actor, eh, desaparecen en cuanto se pone la máscara y, y tiene esta expresión neutral que tiene Spiderman en todos los cómics. Eso se consiguió poniéndole una máscara debajo del traje. Eh, porque, lógicamente, cuando se ponen dobles o se pone cualquier otro silicona? actor... ¿Cómo? ¿Con silicona? Era una máscara de silicona, efectivamente, efectivamente. Era una máscara de silicona blanda para que resultase lo menos molesta eh, posible al actor y que tenía esa forma neutra que, además, era, eh, ayudaba muchísimo a la hora de tener a un doble debajo del traje porque así no se reconocen las facciones reales. Es decir, podría ser que Toby no se hubiera puesto nunca el traje. Que no claro, es verdad que
3: podría ser Fran mismamente. Ser yo, el podría ser man. yo mismo
0: perfectamente, con un traje de licra bien apretadito. así que sexy estaría. Siguiente pregunta.
3: Hola, yo quería saber cómo se hizo la carrera de vainas en Star Wars Episodio 1.
0: Pues la carrera de vainas en Star Wars, en el Episodio 1. Eh, ¿Vosotros qué decís? ¿Os acordáis de la escena?
3: Sí, yo sí me acuerdo. Y yo sé que tenemos un profesor que le encantaría saber cómo se ha hecho esa escena. Uno que le encanta Star Wars.
0: Pues... ¿Tenéis alguna idea? Porque os sorprendería saber cómo se hizo.
2: Yo sé que se rodó en Túnez.
0: Pues eso es lo que piensa todo el mundo, pero ¿No? es que ningún plano de esa carrera se hizo en Túnez. Uh -huh. Se rodaron maquetas, eh, que son las vainas, se rodaron todas las maquetas, eh, con, eh, también se hicieron eh, vainas hechas por ordenador y todos, absolutamente todos los fondos que se ven durante la carrera están generados por ordenador basándose en fotos de Túnez, efectivamente. Pero ningún eh, plano de esa escena se rodó, por eh, se rodó en, en realidad. No había ninguna cámara en Túnez eh, grabando esos planos. Además, los fondos que aparecen no existen, están totalmente generados por ordenador. Eh, así fue como se hizo, mezclando ordenador con maquetas, como ya viene, como vengo diciendo es costumbre, y la empresa que lo hizo fue Industrial Light like Magic, para mí la mejor empresa de efectos digitales de la historia del cine. y No sé si nos queda alguna pregunta más, me comentan desde, desde Realización que hemos acabado con las preguntas de esta semana. Eh, nosotros en Sala 7 vamos a cerrar por hoy No sin antes eh, anunciaros que la semana que viene Que sirva también para todas las secciones Por ser el último programa De la temporada Que conste, no os asustéis Tendremos un especial sobre Navidad En mi caso, como es eh, cine, de ciencia ficción y terror Vamos a coger una de esas películas de Navidad Entrañables Que seguro que todos habéis visto eh, Y que está protagonizada Por unos bichitos verdes adorables Los Gremlins que supongo que <risa> Me os encanta esa peli pues esa peli hablaremos la semana que viene, por ser un especial de Navidad. Nosotros os dejamos esta semana eh, con Sala 7. Si tenéis cualquier pregunta, 91-211-5528. No paséis miedo esta semana y ved mucho cine de terror. Y saliendo de la sala 7, después de escuchar las preguntas de todos nuestros amigos de Sunset Boulevard, nos vamos a la parte de atrás del cine, donde los más oscuros deseos de todos los adolescentes aparecen.
3: Muy buenas tardes a todos. Aquí comienza un nuevo viernes, la sección más divertida, la, a la vez más romántica y e entretenida del programa. Comienza la sesión Golfa. Hoy os traigo la película Cómo perder a un chico en 10 días, ¿qué os parece chicos? ¿La conocéis?
0: La película muy graciosa, hay que reconocerlo.
1: Ana me dice antes que, que le encantaba especialmente. Sí, muy romántica y muy bonita. Al final... A ti lo que
0: te gusta es el chico al que hay que perder en 10 días.
1: También. No, no hay chico, no sabe, hay que perderlo en 10 días. Uno feo y gordo sí, pero hay sí, no.
0: <risa> eh, bien, aquí...
1: Bueno, dejémoslo.
3: Siempre
0: apoyando el interior de las personas. Nos encanta.
1: <risa> bueno, esta película
3: propone una metáfora sobre las estrategias que desarrolla la gente en un esfuerzo inconsciente por proteger su intimidad. Es una película llena de sorpresas que gira en torno a dos personajes muy atractivos que parecen hechos el uno para el otro, pero que se conocen en una situación abocada a la catástrofe. Kate Hudson y Matthew McGonaughey son los actores que les dan vida. La mezcla de romance y comedia de, película, de la película parece pensar especialmente a su medida. Su director es Donald Petrie. Este se graduó en el American Film Institute. Su gran oportunidad surgió cuando Steven Spielberg vio su película The Expert y le encomendó la dirección de un episodio de la serie Cuentos Asombrosos. Más tarde, debutó como realizador de largometrajes con Mystic Pizza, título al que siguieron dos viejos gruñones con Jack Lemon y Walter Matthew, el favor con, con Elizabeth McGovern, Brad Pitt y Bill Bullman y mis agentes especial con Sandra Bullock. Esta película está producida por Estados Unidos y Alemania a la vez y se rodó en el año
4: 2003.
3: Hay que añadir que los demás actores que componen el reparto de esta película son Michelle Mitchell, Adam Goldberg, Bebe Neuwirth, Robin Klein, Carthin Han, Thomas Lennon, David McNiven y Annie Percy. Para resumir la trama de la película podemos decir que la protagonista, Andy Anderson, protagonizada por Kate Hudson, escribe una columna en la revista Composure. Debe terminar un reportaje muy poco usual y tiene muy poco tiempo para conseguirlo. Sé que he pensado que podría salir con un chico y luego alejarlo de mí. Pero solo empleando los errores clásicos que la mayoría de mujeres como Michelle cometen continuamente.
4: Lo escribiré como un diario y serán como consejos para una relación pero al revés. Lo que no hay que hacer, ¿sí? ¿Cómo perder a un chico
3: en 10 días? Como habéis podido comprobar, se trata de escribir basándose en experiencias de primera mano sobre todas esas cosas que hacen, que las, mujeres, que hacen las mujeres para alejar a los hombres de su lado, sin quererlo. Y debe tenerlo listo en 10 días. Su misión es encontrar a un chico, hacer que se enamore de ella y luego provocar todos los errores típicos que pueden suceder cuando se tiene una cita para que el chico pase de ella. Estos errores, de los que os, de lo que os hablamos, pueden ser de lo más común en las parejas normales, como no dejar el suficiente espacio a la otra persona o descuidar ciertos detalles. Pero, sin embargo, hay otros verdaderamente sorprendentes y divertidos como el que escuchamos a continuación.
4: Pregúntale a la princesa Dorita si sale a jugar. ¿Quién es la princesa Tori? Princesa Dorita. Pequeñito, grande, pequeñito, grande, no lo sé, vamos a verlo. Oh, no, espera un momentito, Nena, espera.
3: Ah, a ver, escucha, no puedes llamar
4: princesa Dorita a mi miembro, es menos. Sí puedo. Escúchame, cielo. Si le pones nombre a mi mi miembro, tiene que ser algo algo hiper vale, algo como Pitón, Machote, Cruel, Rey Guerrero.
3: La pena es que el sujeto que elige como blanco es el cotizado soltero Benjamin Barry, interpretado por Matthew McConaughey, que precisamente acaba de apostar con el director de la agencia de publicidad en donde trabaja, que es capaz de hacer que una mujer se enamore de él en tan solo 10 días.
0: Vamos, yo adoro a las mujeres. En serio, tengan 4 o 40 años, como si es mi abuela de 80 años. Respeto a las mujeres y también las escucho, os lo aseguro. Por ese motivo puedo venderme a cualquier mujer,
4: donde sea y cuando sea.
2: ¿Puedes hacer que una mujer se enamore del diamante
4: o de ti? Uh, de la
3: cuestión es: ¿puede cimentarse una falsa relación basada en el engaño mutuo en un mundo en el que todos dicen que buscan sobre todo la sinceridad? Hola.
4: Hola.
2: <risa> Andy Anderson
3: Benjamin Barry. Qué bueno. Gracias.
2: Es
1: por el nombre.
3: Gracias de nuevo.
1: ¿Sin compromiso? Por ahora. Yo igual.
4: ¿Me sorprende? Psicópata.
0: Rara vez. ¿Mm? ¿Interesante? ¿Quién sabe? ¿Tienes hambre?
3: ¿Cómo lo has adivinado?
0: ¿No estamos? ¿Ya? Uh -huh.
4: ¿De acuerdo? Ya. Yeah.
3: La actriz Kate Hudson comenta que su personaje también resultará atractivo para los espectadores de Ambos Sexos. Andy es una espabilada profesional de Nueva York que tiene más cosas en la cabeza que cuestiones de maquillaje y tratamientos láser. Es la chica que las chicas sueñan, sueñan ser y el tipo de mujer con la que los hombres quieren salir. Por supuesto, parece perfecta, pero no lo es. Tiene tanto miedo como todos nosotros a resultar vulnerable. Al fin y al cabo, cuando una baja la guardia está corriendo un gran riesgo. Por su parte, Matthew McGonagher cree que su personaje, Benjamin, se parece mucho al, al de Andy en el sentido de que es difícil que no le caiga bien al público. A las mujeres les va a encantar Ben, es capaz de tener la máxima paciencia en las condiciones menos favorables, y los hombres van a identificarse con él cuando vean las pruebas a las que, que, que le somete Andy. Le arregla el baño, le cambia la música, le redecora el piso y hasta interfiere en su partida de póker. Pero lo cierto es que yo deseaba que se les arreglasen las cosas. Ambos se han construido un muro para defenderse del mundo, pero cuando bajan la guardia y se sinceran mutuamente por un momento, resulta muy gratificante. Como curiosidad, es aquí comentar que todos los exteriores de cómo perder a un chico en 10 días se rodaron en Nueva York. El rodaje, come, come, el rodaje comenzó en Greenwich Village y se utilizaron escenarios tan románticos como, como, como el ferry de stand Island, el puente de Manhattan y el Madison Square Garden tras el rodaje de dos semanas en Nueva York, el equipo se trasladó a Canadá para firmar las escenas de interiores bueno y esto es todo por, por esta sección de Sesión Golfa y les espero la semana que viene otra vez los viernes y traeré mmm, un especial de Navidad como ya ha comentado antes Fran y, y nuestra película que es Love Actual y espero que os guste mucho y hasta la semana que viene chicos
0: Pues muchas gracias María Y ahora nos vamos directamente a las filas de delante del cine donde nos está esperando Ana con un montón de niños que están deseando de hablar eh, deseando hablar de su nueva película de esta semana
1: Muy buenas tardes a todos mis queridos animacinéfilos. De nuevo una semana más con el mejor cine de animación que aquí, Servidora, os trae para que disfrutéis de lo lindo. Una preguntita, ¿habéis almorzado bien? Pues si aún no lo habéis hecho, la película que os traigo os abrirá el apetito. Comenzamos con Animacine. Columbia Pictures y Sony Pictures traen a nuestras pantallas la adaptación del libro infantil de los hermanos Barrett, Lluvia de Albóndigas, una parodia animada de catástrofes como Alma Armageddon, Twister o Independence Day. Desde que era pequeño, Flynn Lockwood soñaba con ser un inventor famoso, lo malo es que sus inventos solían ser un poco rarillos. Un televisor con mando a distancia, zapatos sin cordones fabricados con aerosol, un lector de pensamientos de animales y... Bueno, ya os podéis imaginar a los animalitos. Pero alguien como Flint nunca jamás se rinde y a pesar de sus inventos fallidos, está decidido a inventar algo que haga feliz a la gente.
4: Conversión de agua en comida. Con a la corriente eléctrica! ¡Mira! Con esto sí van a flipar.
1: Cuando la última máquina de Flint diseñada para convertir el agua en comida accidentalmente se eleva hasta las nubes, ocurre una inesperada sorpresa. ¡Y es que comienza a llover comida del cielo! Al fin, los habitantes de ese pequeño pueblecito comerán algo más que sardinas. Pero cuando la gente comienza a pedir más y más comida, la máquina empieza a fallar lanzando tornados de espaguetes y albóndigas gigantes con el pueblo a punto de ser enterrado bajo montañas de gominolas y sirope de caramelo, está en manos de Flynn y su nueva amiga Sam apagar la máquina y hacer que todo vuelva a la normalidad. ¿Lo conseguirán? Sony Pictures da el gran paso a la nueva generación del 3D de forma impecable, ya que sus anteriores películas, Colegas en el bosque y Locos por el surf dejaron mucho que desear. Lluvia de albóndigas es una película llena de diversión en deliciosas tres dimensiones que hará reír tanto a niños como a los, a los no tan niños y que está en nuestras pantallas desde el pasado 4 de diciembre. Además, como ya sabéis, es Flippy quien dobla al protagonista de la historia. Así que si tenéis hambre de emoción y apetito de aventuras, vais a daros un buen banquete con esta película, así que os recomiendo que vayáis a verla a vuestro cine más cercano. Por esto, Con esto hemos terminado mmm, la sección por hoy, así que os espero la semana que viene con nuestro especial de Navidad. ¡Un besito a todos!
0: Y nos vamos corriendo desde la sala de Animacine a la sala de cine con Eñe, nuestra sala de cine español, donde nos está esperando Ana con una nueva película y que, por eh, primicia... Esta semana me gusta mucho la película que ha elegido. Me gusta mucho la película que ha elegido. Muy buenas tardes, Ana.
2: Muy buenas tardes, Fran. Bueno, hoy en esta sección de Cine con Eñe hablaremos sobre una de las películas del cineasta Alejandro Amenábar. Abre los ojos. Del director de Tesis o Los Otros, Abre los Ojos narra la historia de César, un atractivo y emprendedor joven al que le encanta la buena vida de las mujeres. Una noche en una de esas numerosas fiestas que organizaba en su casa, su mejor amigo Pelayo le presenta a Sofía, una amiga de la infancia, y César queda aprendidamente enamorado de ella. Nuria, antigua novia de César, movida por los celos, provoca un accidente del coche, quedando este completamente desfigurado. A partir de ese momento, su vida se convierte en una horrible pesadilla que debas contarme antes de empezar. Nada que usted ya no sepa. Que iba a cumplir 25 años y que me gustaba comer, dormir y hacer el amor, como a todo el mundo. Y ya sabe usted lo que hace todo el mundo cuando se levanta. Estás aquí porque has matado a una persona. O es que no lo recuerdas. Haz el favor de decirme lo que pasó esa noche. Eres un hijo de puta, César. ¿Qué soñaste, César? No lo no sé. Solo recuerdo fragmentos. ¿Qué pasa? ¿Tienes
1: miedo? No tienes por qué tener miedo. ¿Te acuerdas también de lo que hiciste a Sofía?
4: ¡No vuelvas a tocar a Sofía! ¿Me oyes?
1: ¿De verdad crees que eres un monstruo? ¡No! Tuvo que ser un montaje. Una gran broma para volverme loco. Con todos compinchados Nuria, Pelayo, la policía...
2: En el reparto destaca Penélope Cruz, que en este caso da vida a Sofía, una bella joven estudiante de arte dramático quien se siente atraída por César antes del fatídico accidente. Y Eduardo Noriega, quien interpreta el papel principal de César. Esta película, que se rodó en 1997, fue propuesta para 10 candidaturas a los premios Goya. Sin embargo, no obtuvo ninguna de las preciadas estatuillas. En el año 2001, se rodó en Estados Unidos Vanilla Sky, un remake de Abre los ojos, en el que Penélope Cruz volvió a interpretar el papel de Sofía. Con la canción titulada Seek of You del grupo Onion nos despedimos de esta sección de Cine con ñ hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado. Que pasen muy buena tarde.
0: Y después del Cine con Eñe, es hora de escuchar otro poquito de música cuando son la, prácticamente las 5 menos eh, 10 minutos de la tarde eh, aquí en Sunset Boulevard. ¿Que queréis eh, que os pongamos alguna canción determinada de alguna película que os encanta? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Llamarnos al 91-211-5528 91-211-5528 Y antes de poner la canción, me gustaría mandar un saludo a nuestro profesor de radio, Juanjo, que no sé si estará por aquí todavía, pero seguramente estará pensando en qué demonios malgasté yo el año anterior con yo, estos chavales Yo también
3: quiero hacer un saludito
0: Haz un saludito antes de la canción
3: Un, un saludito para Vero, que os habíamos dicho antes y otro para Adri, que me está escuchando Pues un saludito
0: <ríe> con esa voz tan tierna de Coderito degollado de María Nosotros nos vamos con la siguiente banda sonora, como habíamos dicho eh, No sé si habéis visto la película Tom Raider protagonizada por Angelina Jolie? Sí, sí, sí por sí, supuesto, sí, sí. sí, sí. Esa especie... Hubo un boom con Un boom época. enorme, de una, sí, sí. Un, una talla 100 más o menos el boom. Exacto. Ma, Oye, no, Yo tengo este es que tiene unos pechos muy
1: bonitos.
0: Eh, operados, es como si pones a Indiana Jones Hombre, no, con la dos balones en de playa. Naturales. Indiana Jones con dos balones de playa, eso es Tomb Raider, lo que pasa es que la banda sonora es buena, porque es U2 quien hace la banda sonora, no sé si esta canción que empieza a escuchar de fondo eh, os suena, es la de Elevation eh, del grupo U2 eh, y de la película de la recauchutada Angelina Jolie,
2: Muy Tomb Raider.
0: Bonita.
4: Won't you tell me something true, I believe in you.
0: Y después de disfrutar de esta canción de la Recauchutada, bueno, es de U2, es la Recauchutada de San Angelina Jolie en Tom Ryder, como ya he dicho antes, eh, nos vamos a descansar un poquito, ¿no? Que ya ha sido bastante cine bastante por hoy, bastante ¿qué os parece? Ha sido bastante duro parecido? el día de hoy, sí, sí, sí. ha sido Mucho bastante stress. duro. Entre que día agitado, día Entre agitado. que casi explota el estudio entero 10 minutos antes de entrar a hacer el programa, entre que se ha colgado todo, entre que, bueno, ha sido terrible hoy. Eh, nos vamos a nuestra cafetería a debatir un poquito qué os parece un besito y un tomatazo esta semana. A ver a quién se lo vamos a dar. Bueno, Ana, cuando quieras puedes comenzar con tu beso, tomatazo y con calma, que por un día vamos perfectamente de tiempo.
1: Bueno, pues con calma. Mi, el tomatazo de esta semana, por mi parte, va dirigido a Cuento de Navidad. Eh, es una película de animación oscura y si no tiene un toque gracioso, que, que la historia te conmueva, eh, no tiene ningún sentido ver esa película. O sea, por favor, no os, recom os recomiendo que no vayáis a verla porque es horrorosa. No me gustó nada y eso queda de animación. Pues Así nada. que cero, cero patatero para Cuento de Navidad. Un cero
0: para Robert Zemeckix, el director. Y para y... Jim Carrey Que es el que sale
1: No sale Lo dobla
0: No No pero es el actor O sea vamos a ver en La técnica de la peli Es eh, performance capture Entonces es eh, Jim Carrey Con un traje Actuando Jim Carrey, por... Jim Carrey Jim no. Carrey Jim Carrey Pero Carrey, lo dibujan Carrey. por encima Claro claro Dibujan por encima de él Pero es él Pero los se lo captan los movimientos los Ya movimientos ya Los movimientos y la cara Todo es suyo Ajá uh -huh. Es suyo. Jim Lo que pasa es que Vince Bajun no sale. <risa> Le echamos todos de menos a Vince Bajun últimamente.
1: <risa> se ha encontrado un poco solo Jim Carrey.
0: Pero Jim Carrey es, se habrá sentido solo, pero estaba con Bob eh, Hawkins. No, Hawkins. Bueno,
1: ahí. dejadme ya, por Venga, favor, que eh, yo hoy un día que no me dejáis en paz, tranquila. Bueno, y mi beso, y muy bien merecido. <risa> bueno, ahora hasta los técnicos Algo se rinden, en el
0: control de realización <risa> pasado en el control de Hasta los
1: técnicos ya esto he es un cachondeo Nuestras compañeras
0: de boletines están partiéndose la caja con voy a nosotros dividir, ahora mismo Voy a pedir la división Leire y Maca, un besito para vosotras desde aquí
1: Oye, sí, si pido la baja
0: La baja por depresión Por
1: depresión Aquí no hay bajas
0: Aquí, hay bajas. aquí me, bajas. me aquí, como, aquí trabajamos hasta en puentes, venga
1: <risa> Bueno, que voy ya con mi beso Y mi beso va para Lluvia de díaz Que es una excelente película de animación Divertidísima que ir bien comidos porque si no entra mucha hambre y que os recomiendo que vayáis a verla. Sobre todo ir bien
3: comidos.
0: Ir bien comidos y si no llevas a alguien que os coma. Bueno, eh, por mi parte, mi beso de esta semana va a ir para Lluvia de Albóndigas también. Llovía de almondigas, como dice mucha gente. También. Como
1: dice
0: Ana? Vamos a dejar a Ana tranquila, por favor. A se ver, se... estoy
1: atacando demasiado.
2: Tenemos que
0: tener una webcam en el estudio que nos mirase mientras hacemos el programa porque tendréis que ver a Ana roja como un tomate.
1: Me el calor. ¿Quién ha puesto <risa> la <risa> calefacción?
0: Eh, Llovía de almóndigas, una gran película. Muy divertida, muy recomendable, tanto para niños como para adultos. Se hace se hace súper corta. Eh, bueno, es una película cortita, pero... O sea, entras en el cine y en un suspiro se te ha pasado, porque es muy divertida, muy buena. Eh, y mi tomatazo, yo tengo doble tomatazo esta semana. Como y... no,
3: Fran? Siempre lo malo doble. No, lo malo doble.
0: Por favor, quien te oiga. Eh, lo siento mucho, Ana, pero este tomatazo de esta semana, uno de ellos va a ser para una película española.
3: ¡Oh! ¡Qué raro! Lo siento.
0: La película española Spanish Movie, que de verdad se la podrían haber ahorrado. Para hacerlo que han hecho se la podrían haber ahorrado, porque aparte de que copia chistes de Skiri Movie, eh, además, los peores chistes de Scary Movie eh, ut utilizan los, eh, los peores recursos de las películas de cine español para hacer las bromas. O sea De verdad, no hay un chiste bueno en toda la película. Creo, bueno, creo recordar dos con el Fauno. Ah, bueno. Ya está, ya está. no merece la pena pagarse. ¿Cuánto dura la película? Una hora y media. No. Una hora y media. Bueno, la aparición de Leslie Nielsen también merece la pena, el protagonista, atrápalo como puedas. O agárralo, es que ya no sé cómo se titulan, Agárralo como puedas, porque como las películas de este hombre son todas como puedas, espía como puedas, agárralo como puedas, aterriza como puedas, pues ya me pierdo. Pero ah, Leslie les el señor del pelo blanco, graciosete. El oh, de la pantera rosa. El de, no, ese es Steve Martin. <risa> <risa> Pero gracias por participar, Ana. Gracias por participar. Quizás <risa> no estudia hoy, no estudia hoy, así que mejor, mejor lo dejamos. Eh, y otro tomatazo para Paranormal Activity que viene apadrinada por Steven Spielberg, como si fuera el peliculón del año, pero, sinceramente, no, no. Siete euros por ver eh, a, sábanas moverse en la habitación de unos recién casados no merece la pena, de verdad.
1: Seguro que hay lo que se moviera, otra cosa.
0: Bueno, bueno, paranormal activity, actividad paranormal. No la veáis, porque ya os digo, siete euros no da ningún miedo, no pega ningún susto, está mal rodada, el sonido da pena, eh, los actores, bueno, ya ni os cuento y nada, no, os lo digo de verdad, no, no lo veáis. Si quieres ver una peli de terror de verdad en el, en el, en el estilo este de, de cámara subjetiva y todo eso, eh, es mejor que veáis la bruja de Blair o Red, o cualquiera de estas. Pero para Normal Activity no merece la pena que paguéis eh, por ella.
2: María, ¿tú ves a
0: tomatazo?
3: Bueno, mi tomatazo de hoy eh, está un poco repetido. Yo creo que es la tercera semana que le doy el tomatazo. A la película 2012 Odisea en el Espacio. Hay que decir que yo creo que mucha gente no estará de acuerdo conmigo porque yo fui al cine con unas amigas y les encantó. Para mí, vieron una película de casi tres horas en la de que nada más que hay eh, efectos especiales, acción, para adelante, para atrás, ningún tipo de sentimiento. Bueno, hay a lo mejor algún ¿2012 ratísimo?
0: Odisea en el Espacio? Sí. ¿Cómo que 2012 Odisea? Además, sí, ¿no? ¿2012 a secas o 2001 Odisea en el espacio?
3: No, que se llama 2012 Odisea en el espacio la,
0: ¿La de que se acaba el mundo?
3: Sí, se llama 2012, 2012, 2012 a secas Así. Seca. Ah, sí? Pues yo creí que se llama? así
0: 2012 a secas Estabas Bueno, pues 2012, las...
3: me da igual No me ha gustado nada que ni me quedaba con el título, ¿vale? Y nada, que no la veáis porque a mí no me ha gustado nada Mi beso es para Lluvia de Albóndigas. Tercer beso que damos a Lluvia de Albóndigas. Y nada, pues lo que han dicho ellos, que es muy muy entretenida para tanto pequeños como para mayores y que si tenéis un rato de fin de semana, pues que vayáis a
2: verla. Y le dejo el turno ya a Ana, que va a decir beso y tomatazo. Bueno, mi beso, como siempre, tirando para la luna final, yo sigo con Zelda211, un increíble Luis Tosar, que es alucinante. Y bueno, mi tomatazo, aunque las adolescentes no estén de acuerdo conmigo, yo a Luna Nueva no puedo con
0: ella. A mí Luna Nova se me ocurren varias cosas que hacer con el celuloide que se utilizó para esa película, para empezar. Yo creo no que cualquiera va mal. al baño y lo utiliza mucho mejor que cualquiera de A ver, de no los
3: dos. No, Son muy exagerados. Ha tenido mucho boom, quizá más lo que se merece, pero no es una película que tan es para mala. tirarla. Ay, es Mira, yo
0: repito que un hombre lobo que parece un perro, un pastor alemán sobrehormonado no me vale. Lo siento, no me vale. ¿Y no
3: sé. Pero ¿y el libro te vale? Tampoco te va el libro, ¿entonces? Porque bueno, el tema es el mismo.
0: Es que este no es un, eh, esto no es sobre novela, este programa. Algún ah, claro, sí que claro. Nosotros, eh, con la canción de American Beauty de fondo, como cada semana, nos vamos a ir marchando ya. Recordad, 91211 5528 para todas vuestras sugerencias. Y la semana que viene, Especial Navidad, no os olvidéis. Nosotros os dejamos ahora con nuestras compañeras de informativo, Maca y Leire, y por supuesto queremos dar un agradecimiento especial eh, a José Luis eh, Sánchez, que está con nosotros desde hace más de un mes en realización, ayudando a nuestra realizadora, María Ortiz. para que, los
1: amigos de, a partir de ahora.
0: Pepelu, eh, como queráis <risa> llamarle. Tiene varios, eh, de, varias formas de denominarle. Eh, muchas gracias eh, por todo tu trabajo, José Luis. Muchas gracias, María. Muchas gracias a Leir y Maca, que nos están esperando ya. Y muchas gracias a vosotros. Que Un paséis besito... una semana de cine.